0: Amici di Green Flag, benvenuti, seconda puntata del salotto della MotoGP, eh, in seguito al secondo weekend di, eh, stagionale di fila, ancora sul circuito di Los Angeles, ancora in Qatar, con un nome diverso, il Gran Premio di Doha, che però, insomma, eh, fa cambiare poco la sostanza, anzi. È stato un weekend anche questo molto interessante e rispetto a settimana scorsa dove avevamo dei temi anche fuori insomma, che es- si estranevano un po' dagli avvenimenti in pista in, questo video, in questa puntata andremo molto più sugli avvenimenti in pista eh, Parleremo della Moto3 dove ci sono, si discute molto sul format delle qualifiche e sul insomma come dire l'aggressività dei piloti in pista in moto 2 c'è la conferma di lowe's vincitore e sarà da vedere quando e vorremmo analizzare quanto è se è sbocciato lowe's o se è davvero un caso di maggiore esperienza che fa la differenza e in moto gp per vedere quali sono gli equilibri quali possono essere nel futuro gli equilibri dopo queste prime due gare un discorso un po' generale ma che già Qui cui già si può cogliere qualcosa E infine andare ad analizzare Insomma eh, L'avvenimento In pista più significativo Della gara di MotoGP Ovvero insomma, il contatto tra Miller e Mir Che si è prolungato poi anche nel e Ha portato a delle decisioni Da parte della commissione gara Sicuramente eh, che hanno fatto discutere Insieme a me Mattia Lisa C'è Riccardo Orsini e Sonia Ferri Ciao entrambi e benvenuti di nuovo A questa seconda puntata Ciao a tutti. Ciao a tutti. Bene, prima di iniziare andiamo subito a riepilogare velocemente i risultati della... dei risu... i risultati delle tre gare. In moto 3, Pedro Acosta, il debu... debuttante alla seconda gara in carriera, vince in rimonta dopo essere partito da Pit Lane. Poi andremo a spiegare bene il motivo. Va a vincere su Darren Binder e un ottimo Nicolo Antonelli che forse ha pagato la, la scarsa e, la... e la non ottima rapportatura della sua KTM a Vintia, seguito da quarto da un Andrea Migno che sta- ha dato una grande continuità nel risu- nel, nelle prestazioni in questo weekend, poi Kaito Toba Isan Guevara che dopo essere, aver subito una brutta caduta nel warm up, lap, nel warm up scusate, è riuscito a, ripar- a prendere parte alla gara e a fare molto bene seguito poi da eh, degli ottimi Sasaki Yamanaka, Masia e Fenati tra l'altro Masia molto eh, um, condizionato dall'aggancio dal contatto aggancio con Rodrigo che li ha portati ha portato entrambi dall'essere nelle prime posizioni a, a uscire nel caso di Rodrigo addirittura dalla top 10 partiamo proprio dalla moto 3 dicevamo con eh, questi due motivi perché con questi due argomenti perché in eh, si è discusso molto del programma delle qualifiche, delle FP, delle free practice di, di Moto3 perché come sempre si è creato il grande trenino alla ricerca della scia e per non essere il primo a lanciarsi questo ha portato nella FP2, la sessione più importante per decidere nel caso del Gran Premio del Qatar e di Doha la, la lista dei piloti che affrontavano direttamente le Q2 non solo la Q e non anche la Q1 ha portato a, essere, a esserci ben sette penalità con sette piloti tra cui Acosta, il vincitore che sono dovuti partire dalla pit lane ehm, è arrivata soprattutto una proposta ai microfoni di Sky di Andrea Migno di passare e tornare in un certo qual modo alle, alla Super Poll che è un sistema che è stato utilizzato per anni in Superbike in Superbike rimane il nome Superpole seppur sono delle normali sessioni di qualifiche eh, ed è attualmente in utilizzo in Moto E cioè la la categoria delle moto elettriche volevo chiedere direttamente subito una vostra idea a riguardo
1: ok parto io
0: allora secondo
1: me sicuramente c'è qualcosa da sistemare perché comunque non è un problema diciamo venuto fuori adesso anche negli altri anni eh, se ne parlava e quindi c'è questo problema delle scie, c'è questo problema delle qualifiche c'è anche questo problema dei team che aspettano a mandare fuori il pilota è tutto cioè, è diventata più una strategia e quindi sinceramente io accolgo l'appello di Migno non so se la Super Superfall può effettivamente risolvere ma se può farlo sicuramente forse è la scelta migliore, sicuramente va fatto qualcosa, perché così si danno solo penalità e basta. Quindi forse la SuperPol potrebbe aiutare a risolvere il problema, quindi io mi trovo d'accordo con Migno, ecco. Eh, Non so cosa ne pensa Riccardo, però questa è la mia opinione.
2: Sicuramente la proposta di Migno deve essere valutata, perché in tutte le sessioni di prova i piloti della moto 3 corrono dei grandi rischi per cercare di fare il tempo anche nelle prove libere come è successo nelle, nelle prove libere 2 dove quei sette piloti che poi sono stati penalizzati erano praticamente fermi all'ingresso dell'ultima curva con gli altri che si lanciavano decisi quindi era anche una situazione pericolosa il fatto è che comunque secondo me più che il cambio del format deve essere fatto a una rivalutazione proprio della categoria Cioè, mi, mi spiego meglio, secondo me piste come possono essere il Qatar, piste come il mucello con lunghi rettilini come sarà poi Portimao eh, tra due settimane Sono piste che hanno lunghi rettilini, eh, staccata, serve sempre la scia se no perdi anche 20-30 km h in fondo rettilineo se sei sen- senza scia e con moto poche potenti e molto leggere diventa anche automatico poi eh, cercare la scia per fare il miglior tempo. E comunque il fatto della Super non risolverebbe poi il problema di gare tutte compatte con poi eh, errori che ci stanno, ma che allo stesso tempo sono anche pericolosi, perché eh, come abbiamo visto con l'incidente di Alcova e McFee, eh, McFee si è trovato praticamente la moto di Alcova in faccia. Quindi secondo me deve essere fatta una rivalutazione a tutto tondo della categoria. Ecco Sonia, tu eh, mi sei sembrata, diciamo,
0: comunque non del tutto convinta dalla Superpol, mm. perché?
1: Ma perché altro non so se risolverebbe appunto al pieno la, tutte le problematiche che ha la Moto 3, però sicuramente qualcosa va fatto. Quindi se è stata proposta la Superpol da parte di Migno, non credo che. cioè è un'ipotesi che va valutata poi se ce ne sono ovviamente altre hanno qualche altro diciamo a- qualche altra soluzione si dovrebbe, si dovrebbero valutare tutte le varianti e poi scegliere quella che potrebbe essere la migliore però sicuramente questa situazione c'è da un po ed è anche abbastanza stancante quindi dovrebbero fare qualcosa qualcosa va fatto Uh, già hanno diviso in turni Cioè dovrebbero comunque Assolutamente fare qualcosa Anche perché poi è pericoloso per loro stessi Quindi E anche partire da, da pit lane non è esattamente il massimo Quando fai una gara Quindi forse Cioè l'appello di Minio non è stato sbagliato Anche perché penso sia stato L'unico a farlo Se, se non sbaglio Quindi forse anche gli altri Ah
0: che a me risulti sì che a me risulti cioè, sì
1: perlomeno si è esposto, ecco. E quindi sì, non so se la Superpool è appunto la, la strategia migliore, ma sicuramente qualcosa va fatto. O si riduce sempre di più il numero di, di piloti, si fanno più sessioni, non lo so, però qualcosa va fatto. Quindi, boh, potremmo provare, potrebbero provare a vedere se si risolve qualcosa, questo sì.
0: Beh, eh, sulle, sicuramente la questione della super, Superpol va a, ovviamente a parlare solo, a sistemare il problema delle qualifiche Tra l'altro le parole di Mimio arrivano nel sabato al termine delle qualifiche Prima di vedere cosa poi si è successo in gara
1: No, no, eh, l'ha detto anche dopo la gara eh.
0: Anche dopo la gara eh. Io, io... ho sentito... Sì, sì, Io ho un la l'appello post
1: gara, poi non so se c'è stato un appello post qualifiche, però sì, sicuramente anche
0: le qualifiche si ha avuto da abbastanza da dire perché anche questa volta Migno è stato abbastanza penalizzato sì, ma... dalla, quali... dalla sì, ma... qualifica,
2: sì. Ma comunque cioè, il, il fatto di essere penalizzati è anche una cosa proprio cercata dai piloti e dai team. Se andiamo a vedere le, le qualifico le due sessioni di prova, c'è un solo team che è sempre uscito da solo dandosi solo la scia tra compagni di squadra, che è il team CHIP con Koffler e con eh, Tova. Eh, eh, loro uscivano non gli ultimi tre minuti, uscivano a cinque minuti dal termine e solo loro due facevano un giro avanti Koffler, un giro avanti Tova e... Nelle due, nelle due, nei due weekend di gara non hanno mai avuto problemi. Quindi, secondo me, è anche una questione proprio dei team che aspettano gli ultimi secondi, Buon spesso team. poi sbagliando anche strategia. Cioè, secondo me, eh, deve prima passare il, il messaggio. Team e piloti che devono autoconvincersi che anche andando in due o in tre, il tempo si fa uguale e non c'è l'obbligo di aspettare l'ultima scia l'ultimo secondo, per poi trovarsi in 20 a fare il giro alla fine.
1: No, condivido
2: Perché poi l'ultimo giro di qualifica alla fine diventa un giro di gara Perché è nella Q1 um, è Foggia è entrato dentro a Fellon Che ha portato Largo Rossi, Cioè alla fine eh, che vantaggio hanno? No, assolutamente Infatti è una cosa che molti
0: si interrogano Su quanto fosse, sia una, possa essere una cosa sensata Perché davvero va a togliere tempo Va a penalizzare cioè, Io che stavo ho guardato in differita le qualifiche di Moto3 non mi spiegavo Mirko Cecchini, capo del Team Snipers, eh, arrabbiarsi del fatto che Migno o Salach, non mi ricordo più quali dei due, non, è, non fosse riuscito ancora a prendere... Salach Eh, Salach che è andato a bandiera, che cosa ti puoi aspettare sì, se sì. sei te il primo a dire aspettiamo uscire?
2: Cioè... No, no, ma io sono d'accordissimo che poi poi cosa... Sicuramente è una cosa che cambierà con alcune piste Perché per esempio a Le Mans, che è una pista abbastanza corta I rettilini sono più corti I piloti non si aspetteranno così tanto Anche ai Reds la situazione sarà un po' diversa Quindi forse, non so, adesso potrebbe essere un'idea un po' più stupida Però secondo me si dovrebbe, come, come detto l'anno scorso temporali per la Super Sport 300 ci sono biste che non sono adatte a, a, a queste moto nel senso troppi rettilini lunghi le serve per forza la scia e creano per forza gare di gruppo quindi però, più che una differenziazione delle sessioni io andrei più a guardare la, il layout delle biste
0: beh eh, tu che hai citato la Super Sport 300 io volevo voglio poi arrivare lì perché magari una delle soluzioni può essere fare le selezioni con una sorta di prequalifiche che non diano accesso ai piloti con i risultati più lenti comunque questo può servire a a non creare quelli grupponi di 30 piloti che riescono a stare in fila uno all'altro solo con la scia con la scia che poi è una cosa che è già stata portata anche in formula 1 nei primi anni 90 dove c'erano un sacco di scuderie in quel caso molto scarse con risultati che lasciavano a dir poco a desiderare, che, che non prendevano parte alle gare perché c'erano le prequalifiche. Questa forse può essere un'altra idea. La questione di non andare su alcune piste può però cozzare con la tradizione della MotoGP, del Moto Mondiale scusate, in cui sempre le classi minori, a parte il sidecar, e adesso la moto e non mi risultano altre classi forse vabbè, le classi minori tipo la classe 80 la classe 50 che per qualche anno si è corsa ma comunque nell'età diciamo più negli anni più moderni negli ultimi 30 anni eh, solo la moto e i sidecar non hanno corso tutto il campionato ed erano e sono ed erano classi che eh, non rientrano nella classica scalata da, per l'arrivo alla allora 500 adesso la moto gp quindi forse non correre su alcune piste da un lato può sicuramente aiutare dall'altro però va a cozzare con la preparazione dei piloti con, e dando problemi ai, debu, a quelli che poi debuttano in moto 2 che a quel punto non avrebbero esperienza su, su alcune piste importanti quali Losail, Mugello, l'Austria Silverstone e adesso non ci stiamo correndo da due, questo qua sarà probabilmente il secondo anno dove non si correrà a Buriram per esempio quindi forse la seduzione delle, delle delle prequalifiche può essere un'idea ancora altrettanto buona anche in ottica gara
1: non lo so secondo me basterebbe che i team si organizzino ed evitino di fare strategie che poi alla fine non funzionano aspettarsi non aspettarsi prendere la scia non prendere la scia forse se proprio loro stessi evitassero di farlo il problema si sì, autorisolverebbe, però a quanto pare non è così perché si aspettano perché devono per forza prendere la scia perché vogliono per forza fare di fare quindi non so ehm, di sicuro va cercata una, una, una soluzione o, o fanno più turni o non lo so perché poi tra l'altro i piloti di moto 3 sono anche tanti rispetto magari a moto 2 o moto gp quindi è anche un pochino più complicato um, tra l'altro poi si formano i grupponi diciamo che forse um, secondo me basterebbe avere più rispetto per loro stessi ed evitare di, 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 di auto inserirsi in queste situazioni
0: Guarda, Però... ti rispondo, scusa ti rispondo dando solo la, la curiosità sul numero di iscritti Moto3 e Moto2 hanno lo stesso numero di iscritti, 28
1: Eppure i moto 3 sembrano di più.
0: E la questione lì è dovuta soprattutto alla poca, alla poca potenza dei motori. Esatto. No. Alla...
1: Più che altro, i moto 2 eh, è più raro che creino questi casini. Nonostante siano a questo punto lo stesso identico numero di, di moto e di piloti. Eh,
0: Beh, non, ma lì non... Ca- lì non si può andare a fare un paragone fanno... perché sono. No, sì, non, non prendono le scie. Diverse.
1: Però. Forse basterebbe semplicemente avere la decenza di, di uscire di non uscire tutti insieme, di non aspettarsi. Poi non so, ovviamente la strategia conta, eh, io non sto dicendo questo, però... non so. Vedremo cosa, cosa combineranno, io spero prendano comunque un provvedimento, qualsiasi cosa mm. poi decidano loro di fare, perché a questo punto poi dopo un po' diventa invivibile in alcune piste, per l'appunto, quindi vedremo. Se l'appello di Minio sarà ascoltato Sia con la superpolle oppure Con un'altra soluzione Però perlomeno ascoltato e preso in considerazione
0: certo, certo.
1: L'ha fatto due volte Quindi immagino che
0: sì, Vedermi. sì, no, Ovviamente non è una soluzione Che può andare avanti così Ed è piuttosto evidente Soprattutto vista la decisione della commissione gara Di iniziare a penalizzare questi piloti Perché non si può Arrivare ogni weekend con 7, 10 o addirittura Più persone che dovranno partire da pitlane Peccato, sì, se vuoi aggiungere qualcos'altro in chiusura se no passerei alla moto 2
2: mezzo, Cioè, secondo me è giusto quello che abbiamo detto poi comunque il format delle qualifiche non risolverebbe il casino i problemi che succedono in gara perché poi eh, partono tutti insieme e come abbiamo visto in moto 3 la qualifica non è così determinante perché il gruppo a meno che non ci sia una caduta in mezzo al gruppo che spezza il gruppo non lo porti via e quindi anche Antonelli anche Migno a fine gara eh, si sono lamentati che il ritmo è lento eh, ma è anche il motivo per cui poi Agosta è riuscito a, a risalire così perché lui dietro girava in 2.5 davanti 2.6 alto 2.7 e se prendi due secondi al giro eh, è facile che rientri. Secondo me la Moto3 va rivista un po' in toto cioè o sai comunque le gare sai che sono di gruppo e accetti il fatto che una volta uno ti può stendere, ti può portare largo, se no è una lamentela continua. Va bene,
0: eh, passerei dunque alla Moto 2 con eh, i risultati che più o meno vedono una conferma di quelli di settimana scorsa, soprattutto nelle prime quattro posizioni, dove l'unica grande assenza è quella di, di Fabio Di Giannantonio. Sam Lowes vince di nuovo, vince con un buon margine che si va solo a ristringere negli, negli ultimi due giri di gara, dove Remy Garner con la sua KTM Calex si porta a, a due decimi di fatto. Dal vincitore, terzo è la new, la, diciamo, la new entry, sia nella categoria sia nell'ordine di, di queste gare, ovvero Raul Fernandez. Solo quarto Marco Bezzecchi che è ancora una volta sullo stesso circuito, quindi... È abbastanza anche naturale eh, trova problemi nel consumo della gomma con un calo piuttosto evidente. Sorprendente il quinto posto di Ogura buono il sesto posto di Fernandez ancora meglio il settimo posto di Vietti e l'ottavo di Manzi nono Vierche decimo di Gian Antonio come già detto e eh, niente tra le cadute emerge quella di Joe Roberts che forse in queste prime due gare gli è mancato qualcosa nell'anno in cui si aspetta davvero tanto dallo statunitense, tra l'altro passato nel team campione del mondo, e la caduta di Aaron Canet che aveva portato la sua Bosco Scuro, il nuovo nome delle speed up, del team Aspar anche a buone posizioni nella classifica. Era nella top 10, navigava intorno alla sesta settima posizione. Quello che emerge è un Sam Lowe's che dalla seconda metà della scorsa stagione si è portato davvero ad alti livelli. Nella seconda metà della scorsa stagione non è comunque riuscito un po' per cadute, un po' comunque per il margine accumulato da Bastianini A, eh, a lottare poi di fatto concretamente per, per la vittoria finale Quest'anno sembra giocare molto di continuità Quello che però emerge di Lowe's è che ha quasi in linea generale, adesso hanno più hanno meno Quasi 10 anni in più degli, degli altri piloti che se la vanno a contendere Bezzecchi di Gian Antonio soprattutto è, tan- è il fatto di quest- queste prestazioni sono giustificate secondo voi tanto dalla- da una crescita uno sboccio definitivo di Lowe's che comunque è stato campione del mondo di Supersport o si parla solo di maggiore esperienza accumulata in questi diversi anni o mai in Moto2?
1: Allora io penso sia un po' un, un mix tra le due cose nel senso che Sicuramente ha ripreso da dove aveva lasciato lo scorso anno, prima dell'infortunio, comunque si è giocato un mondiale con Bastianini e secondo me avrebbe anche potuto vincerlo, ovviamente poi c'è stato appunto l'infortunio e e inoltre vabbè anche Bastianini che ovviamente ha avuto una bellissima stagione lo scorso anno, però quest'anno sembra essere tornato... Esattamente da dove aveva lasciato Per queste due gare Due vittorie Tra l'altro è partito dalla pole Mi pare questa questa gara E ha vinto Quindi Insomma si sta praticamente confermando Mentre invece di Gian Antonio e Bezzecchi No, tra l'altro Bezzecchi no Perché comunque eh, mi pare abbia fatto quarto Anche la scorsa gara Quindi è stato
0: Ha fatto comunque
1: essendo la stessa pista ha mostrato una continuità. Ora bisognerà vedere come se la caverà nelle altre piste. Di Gian Antonio è calato perché l- la scorsa gara è salito sul podio. Questa invece è decimo se non mi sbaglio. Quindi essendo loro due credo i principali contendenti um, al titolo insieme a Sam. Sam è quello che per ora è stato più costante. Uh, Vuoi un po' l'esperienza perché comunque è tanti anni che corre in Moto2, quindi ha avuto la sua formazione, vuoi anche secondo me una crescita personale perché nonostante tutto credo che se- serva una crescita, l'ho, l'ho, visto, cioè, l'ho visto con più piloti dallo stesso Bastianini che ha vinto lo scorso anno, che rispetto per esempio alla Moto 3 è cresciuto tanto mentalmente, ad Antonelli che penso per esempio questa gara l'ha fatta usando di più la testa rispetto all'anno scorso, e quindi credo che anche Usa abbia fatto un salto di, di qualità, perché comunque in questi ultimi due anni ha mostrato cose che prima magari non, non aveva mostrato sicuramente l'esperienza serve perché quando sei in una, una categoria da più tempo giustamente hai molta più esperienza però non, non basta secondo me devi anche fare una, una crescita
0: uno esatto. stop in più comunque certo.
1: penso che sarà dura da battere per, per gli italiani perlomeno, certo. perché, perché comunque si sta mostrando un pilota forte e penso voglia, voglia riprendersi quello che l'anno scorso non è riuscito a conquistare vedremo comunque se continua così diciamo che potrebbe super meritarselo diciamo il mondiale se dovesse in caso arrivare a, a vincerlo. non lo so vedremo poi nelle altre piste ovviamente perché adesso sono solo le prime due gare quindi c'è ancora molto da fare ecco però è partito bene però per lui ovviamente che eh, non non faccia come l'anno scorso Perché l'infortunio alla fine l'ha portato a non giocarsi a pieno perlomeno meno in Mondiale con Inea.
0: Ecco, quello Quindi... può essere un problema di Lowe's esatto. Perché c'era un po' la,
1: Quindi...
0: l'abbonamento alle carte nel warm up o nelle qualifiche esatto. Riccardo, secondo te?
2: Io sono d'accordissimo sul fatto che Lowe's abbia fatto uno step mentale o comunque andandosi a, a essere diciamo, il pilota, del, del pilota di punta il team campione del mondo perché lui è subentrato a Marquez due anni fa è nel team Mark VDS sicuramente gli ha dato tanta fiducia lui aveva già dimostrato nei primi anni del, del mondiale Moto2 quindi parliamo del 2014-2015 con, con la speed up del team Gresini di essere comunque un pilota veloce Secondo me la Moto 2 è anche la sua dimensione e quindi diciamo che sono due o tre fattori che lo stanno spingendo a questi ottimi risultati. Per quanto riguarda l'esperienza diciamo che comunque anche gli altri piloti con cui si sta lottando il mondiale non sono le prime proprio armi in Moto 2 perché Lowe è la settima stagione però Gardner è la sesta, Benzecchi è la terza. Di Gian Antonio, la terza stagione, quindi più che un fatto di esperienza, io penso che sia proprio uno step mentale, fisico: la sicurezza di essere in un buon team che ti ha cambiato un po' la carriera in questo momento.
0: Ok, eh, adesso però la, tutto questo si ricollega, però, a una grande domanda che eh, diciamo si collega a sua volta al motivo principale di del perché. Lowe's può essere davvero un... Più che del perché scusate del, di, Se davvero Lowe's sta avendo un percorso di crescita o che altro Secondo voi al di fuori di Aprilia che ovviamente li chiuderebbe le porte in faccia Perché <ride> c'è già stata un'esperienza ed è stata fallimentare L'anno prossimo Lowe's si può vedere in MotoGP o, do, o dovrà insomma o riconfermarsi in Moto2 O guardare altri lead magari le derivate di serie
1: non lo so, sono sincero, dipende, dipende dai team, dipende se qualche team vorrà, diciamo, tentare di, di prendere Sam oppure puntare su magari qualcuno che è un po' più giovane. Non lo so. Ecco
0: qua, eh, scusa, guarda, facciamo una domanda poi invece, cioè, che fa, permetta meno giri di parole. Tu sei, un, sei il capo di un team, facciamo un team privato, non un team ufficiale. Puntaresti su, più su un Lowes, che è esperto, che ha conoscenze, ma che nell'unico tentativo in MotoGP, un po' per la moto, un po' perché comunque anche lui ha un po' faticato. ha ah, deluso? O andresti a puntare su, più su un uh, Gian Antonio Bezzecchi o comunque qualche altro pilota che comunque magari ha esperienza, come ha detto Riccardo, in Moto2 moto ormai da tre anni ma che però la carta identità, diciamo gli, gli gioca a favore
1: eh, è difficile lo sta- cioè, come team manager non è facile scegliere eh, lanciati, non
0: lanciati. lo so
1: eh, eh, forse sono un po' di parte quindi magari punterei su qualche italiano però eh, credo che dipende ovviamente su chi vuoi puntare perché sia Bezzecchi che Di Gian Antonio hanno alti e bassi Cioè rispetto all'anno scorso dove per esempio Marini e Bastianini hanno mostrato comunque di poter avere una continuità e quindi ti avrei detto avrei scelto uno dei due, forse forse più Bastianini, però vabbè, eh, forse quest'anno punterei più su Sam perché comunque è già stato in MotoGP, ha già avuto le sue esperienze e sta facendo per ora una bella stagione riconfermando quello che ha fatto l'anno scorso. Non so però perché comunque penso che il team faccia tanto e quindi un pilota si deve anche trovare molto bene nel, nel team in cui approda. E magari lui, oltre alla moto, magari non si è trovato bene in MotoGP col team. Bisogna vedere anche se Sam vuole tornare Beh, in MotoGP. Non so se dopo la sua esperienza eh, ha sì, voglia quello... di tornare in MotoGP.
0: Beh, però è facilmente più comprensibile che tu, campione del mondo, abbia quantomeno l'interesse a, a provarci, soprattutto con più Questo esperienza. Sì. Secondo te Riccardo, cioè tu Riccardo invece lo eh, ponderesti o, o eviteresti andresti su qualche giovane rampante.
2: Secondo me, Allora, innanzitutto parto dicendo che quando Lowe lasciò A Briglia, diciamo che non furono proprio parole al miele sia per la categoria MotoGP che poi per l'ambiente in cui si è trovato. Io da eh, team no, manager è... andrei onestamente su so, so, so un pilota un po' più giovane. Anche per la prospettiva. E io non sono neanche così sicuro, né non, non sono sicuro, né che possono arrivare offerte per Lowe's se poi a fine stagione diventerà il campione del mondo. Ma non sono neanche sicuro che poi lui voglia valutare o accettare queste offerte. Io sono più sicuro del fatto che lui, in modo 2, abbia trovato la, la sua dimensione, e punti più a riconfermarsi poi in modo 2 che rischiare il salto di categoria e fare. Un, un passo indietro come in aprilia nel 2016 ecco. visto
0: che il tempo insomma, scorre direi di passare in, uh, alla classe regina alla MotoGP dove c'è sicuramente più carne al fuoco e comunque maggiore anche interesse partiamo dai risultati della gara di questo weekend con Quartararo che con la sua Yamaha ufficiale va a trionfare davanti alle due Pramac un risultato ottimo il primo podio per il team Satellite Ducati, con Zarco secondo e Jorge Martin terzo, che tra l'altro ha rilasciato delle dichiarazioni assolutamente non scontate che gli fanno, eh, insomma, gli fanno, lo lodano abbastanza come persona. Quarto Rins con la Suzuki, quinto Vignales, solo sesto Bagnaia che ha fatto un errore abbastanza grossolano in staccata nel corso degli ultimi giri Settimo Mir, ottavo Binder, nono Jack Miller, protagonista assoluto insieme a Mir delle discussioni che stanno per aprire Per iniziare poi eh, undicesimo Bastianini per parlare degli italiani, dodicesimo Morbidelli e parleremo anche di che cosa sta succedendo in Petronas Eh, Poi troviamo Rossi sedicesimo Marini diciottesimo Diciannovesimo Petrucci ventesimo Vabbè il povero Savadori con la triglia Che insomma non riesce a cavare nulla da questa moto Termina con ben 38 secondi di ritardo Dal leader Quartararo eh, E con più di 15 secondi di ritardo Dal penultimo Petrucci Mm, Partiamo proprio da quello che è successo Tra Mir e Miller Che è stata diciamo una scena... Abbastanza di bassa qualità ecco che non, non ci si aspetta né in Moto3 dove è successa una cosa simile tra eh, McPhee e Alcoba che sono, dopo che entrambi sono caduti Alcoba ha avuto delle colpe ma McPhee insomma diciamo che per carità di Dio gli è arrivata addosso una moto, però, insomma si è fatto un po' prendere dal, dalla, fo- dalla foga agonistica e anche Miller e Mir, insomma non hanno, proprio dato un bellissimo esempio e neanche un, un bello spettacolo Considerazione a caldo da parte vostra.
1: Allora, i Moto 3 eh, hanno trasformato la pista in un, in un ring praticamente. Però perlomeno erano caduti entrambi e si sono messi a litigare eh, giù dalla moto. Diciamo così. Mentre a quanto pare, Mir e Miller hanno, hanno deciso di, di stuzzicarsi. Tra l'altro, perdendo comunque tempo loro stessi. Io, eh, da quel che ho visto. Penso che Mir abbia sbagliato in primis, però non l'abbia fatto apposta e penso, o almeno dalle dichiarazioni che ho letto di, di Mir, Miller gli ha ricambiato il favore appositamente. Ora, ehm, io ricordo solamente Meda che a un certo punto, uh, perché Miller ha alzato la mano e ha detto, Meda ha detto forse gli sta chiedendo scusa, io penso invece che Miller lo stesse mandando, cioè abbia mandato un po' a quel paese Mir. Però, secondo me, hanno iniziato a, a battibeccare, mettiamola così, a darsi fastidio da soli come, come dei ragazzini, quindi comunque stanno correndo per la classe regina non per. Eh, non per cioè, in realtà non si dovrebbe proprio fare. È un po'
0: più provincia, ecco, diciamola così
1: sì, però in teoria non, non bisognerebbe comunque farlo perché alla fine della fiera stai correndo a una velocità elevata.
0: Beh, chiaramente, chiaramente Non però... puoi
1: comportarti in questo modo
0: Però tipo... se corri il campionato di, di provincia C'hai 14 anni e magari esatto. non ci pensi Se ce ne hai 30 o comunque 20 e passa Come Mir e Miller Sei campione del mondo O comunque hai una grande esperienza Non ti potresti perdere in questi modi Soprattutto, Esatto Soprattutto beh, eh, l'incidente di sé Il contatto tra Mir e Miller eh, Vede secondo me, adesso qua è una domanda secca che voglio una risposta poi secca da parte tua Sonia e poi vorrei rispondere anche Riccardo è stato intenzionale il contatto di Miller dopo con Mir quando si sono letteralmente toccati in, in rettilineo o è stata una cosa secondo più me, insomma casuale
1: secondo me è stato, è stato intenzionale perché penso che Miller Abbia avuto i 5 minuti, mettiamola così, è stato. È, è stato anche abbastanza pericoloso. Però penso che si sia fatto prendere dal un po' come McFee Quando è sceso dall'adrenalina e, ed è andato contro Al- Alcoba Cobra. Mi pare che sì, e quindi, e insomma, anche Miller ha voluto un attimino ricambiare il favore. Penso che ripeto secondo me potrebbero evitare perché sono adulti perché stanno correndo davanti a
0: bambini non fisicamente, insomma
1: però, meno, però insomma, stanno pubblico. correndo davanti a un pubblico a casa anche abbastanza ampio e soprattutto cosa molto più importante stanno correndo davvero molto a velocità molto elevate ed è molto pericoloso perché non è eh, è anche diverso per esempio dalla formula 1 eh beh, sì, cioè, sì, alla fine chiaramente,
0: è... chiaramente. Se, Se tu
1: cadi scorsa, ti puoi fare male
0: Sonia scorsa e ti vengo dentro ma uh, in, uh, Nella tua dichiarazione però Siamo un po' stati coi tempi quindi Passerei subito al volo In modo che poi trattiamo anche velocemente Petronas e arriviamo in chiusura
2: Allora io ti dico che eh, Non è, è Intenzionale ma è fatto Diciamo con malizia E forse anche un po' di Furbizia Il, 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 il contatto Di Miller verso Mir Nel senso che secondo me c'è sicuramente l'intenzionalità di di ridargli quella carenatina, ma poi la sfortuna ha voluto che fosse un, un fatto poi così tanto evidente. Nel senso che eh, io sono convinto che Miller abbia visto Mir andare lungo all'ultima curva e abbia tentato una specie di block pass eh, molto grossistico. Nel senso di taglio la traiettoria, lui rallenta un po', io mi riprendo la posizione. Gli faccio capire che con me eh, è dura passare. Il fatto poi che eh, non abbia considerato probabilmente che un pilota di MotoGP difficilmente è giocato a 200 all'ora abbia la voglia di rallentare per evitare un contatto secondo me ha poi creato questa situazione che poi poteva essere pericolosissima perché erano entrambi cioè, la botta che ha preso Miller lo ha, rip- Miller lo ha riportato verso la traiettoria nel caso in cui ci fosse stata una chiusura di anteriore ancora maggiore Miller era, eh, st- sarebbe stato poi steso in mezzo alla pista e in uscita dal, dall'ultima curva con le moto lanciate sul rettilineo. Sicuramente. E
0: poi, tra l'altro, scusami, tra l'altro uh, Mir
2: rischiava di finire
0: a quel punto sull'erba e col gas aperto sarebbe stato anche lì una, probabilmente un high side abbastanza
1: forte.
2: Tra si, sì, sì. Sicuramente è, è, è stata così eclatante: più per la per possibile per pericolosità e le conseguenze che per il gesto in sé. Eh, il fatto che comunque poi sia... Ehm, Miller in conferenza stampa ha poi dedicato veramente 20 secondi sull'argomento secondo me è anche la giustificazione del fatto che lui abbia avuto un po' di intenzionalità in questa manovra ma il fatto che poi lui dica che non l'ha vista una cosa così grave secondo me è anche un fondo veritiero nel senso che c'era malizia ma non doveva essere una, poi una cosa così eclatante come poi si è rivelata Beh, anche a causa di, di altri fattori come scusa? Cioè gli SWGTACE. Sfuggite... Sì, esattamente. Cioè gli è Sì, sì, una... sì, è stato, secondo me, il fatto che poi eh, si siano presi non carena contro carena, ma anche braccio contro braccio, ha fatto sì che le moto si scomponessero e che poi diventasse una situazione ancora più pericolosa di quella che secondo me era l'idea iniziale di Miller. Ecco, va bene, allora
0: siamo in chiusura. Anticipo subito due temi della pross- un tema della prossima puntata, parleremo settimana prossima, se poi il martedì quando uscirà il podcast di Petronas che ha sicuramente dei grossi problemi e oggi non abbiamo il tempo di analizzarli per bene domenica o sabato della settimana prossima non c'è il moto mondiale il prossimo weekend quindi avremo modo di parlare più di queste cose un po' più tecniche ultima cosa ma domanda voglio davvero una risposta secca sì o no eh, Miller non è stato penalizzato Stessa cosa non sta più o meno succedendo cioè queste cose invece stanno un po' succedendo in moto 3 è giusto quel, quello che sta dicendo la commissione gara cioè di non penalizzare non fare reprimenda non mandare warning o è sbagliato? sì, no, risposta secca poi chiudiamo Sonia
1: io dico di no perché dovrebbe valere la legge dovrebbe valere uguale per tutti quindi se, se hai sbagliato in pista magari non, non volevi intenzionalmente fare qualcosa di così diciamo pericoloso questo sicuramente però insomma non è stato bello da vedere Il quindi magari esatto
2: Va bene, Riccardo? Io invece dico di sì perché le penalità in moto 3 hanno anche valore educativo. Mentre in modo CP, almeno che non sia un caso gravissimo, i due piloti li convocano poi in commissione gara e chiariscono fra di loro.
0: Va bene, poi magari anche di questo avremo modo un po' di, eh, di insomma, approfondire. Bene, eh, siamo dunque in chiusura, ricordo a chi ci sta ascoltando i riferimenti di Green Flag, cioè del nostro, nostre, dei nostri social. Eh, Green Flag ITA ci trovate su Twitter, Instagram e Facebook, prima o poi approderemo anche su TikTok, ne sono certo, non è questo il momento però. E niente, l'appuntamento è per martedì prossimo, ringrazio Sonia e Riccardo.
1: Grazie a te e a Eriki.
2: Grazie Mattia, ciao a tutti, grazie Sonia, ciao.
0: E l'appuntamento è sempre per martedì prossimo, buon proseguimento.